0: Bienvenidos a un episodio más de Humanidades. Hoy tenemos una variedad de temas sobre problemas políticos y sociales colombianos. También hablaremos de objetivos de la ONU, un llamado universal para poner fin a la pobreza, para proteger el planeta y garantizar que todos los seres humanos gocen de paz y prosperidad para 2030. Espero les guste y se queden hasta el final. trataremos temas relacionados con poblaciones vulnerables, combatientes y causas de la presencia militar y política de grupos armados en las antiguas zonas de dominio por parte de las FARC. Astu es el proceso de paz, como también muchos más factores que permiten conocer por qué Colombia lleva más de 50 años de conflicto y que ni el Estado ni los grupos armados han conseguido del todo sus objetivos, y sin embargo la sociedad civil colombiana, la cual es la principal víctima de esta guerra, se encamina nuevamente a la paz con esperanzas de que la violencia y los abusos puedan terminarse de una vez. Empecemos por hablar del origen del conflicto armado, que ha desencadenado durante épocas en el territorio colombiano un conjunto de violaciones a los derechos humanos, tales como violaciones, homicidios, desapariciones forzadas, actos de terrorismo, entre otros. Básicamente, el conflicto armado se remonta al siglo XIX, como causa de conflictos agrarios y actos de reforma liberales, sin olvidar la violencia bipartidista. Este se caracteriza por ser uno de los más largos del mundo, que ha cobrado a lo largo de los años millones de víctimas. Sin embargo, la paz se ha buscado en varios momentos históricos con variedades de escenarios. Por ende, partiremos de la siguiente pregunta, la cual aclara punto a punto lo que aquí describimos. ¿Cuáles son las causas por las que, a partir del posconflicto en Colombia, grupos al margen de la ley han hecho presencia política y militar en las antiguas zonas de dominio de las Farc? Si bien el objetivo principal es analizar los impactos de violencia sobre las poblaciones vulnerables antes, durante y después del proceso de paz, de igual manera, algunos hechos históricos que ayuden a entender las épocas más violentas de colombia asimismo los factores por los cuales nacieron estos grupos insurgentes o aquellos que se llegaron a conformar igual, de igual manera el comportamiento de los combatientes sin importar su grupo armado se determina por los siguientes parámetros 1 pertenece a un grupo o una persona que llega a influir en la decisión de adoptar las conductas del grupo número 2 la integración de una estructura jerárquica donde se obedece a la autoridad ciegamente. Número 3. El proceso de ruptura de principios morales, la cual promueve el enfrentamiento armado entre bandos. Ahora bien, después de las firmas del proceso de paz realizados el 26 de septiembre del 2016, en el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, se encuentran en un momento denominado el posconflicto como inicio de una nueva etapa donde comienza el cese de actividades de guerra y demás por parte de fuerzas armadas ilegales mencionadas anteriormente los principales representantes de dicha negociación dan un paso al costado regresando a la vía civil y concretando el inicio de un nuevo partido político denominado FARC, siendo estas las principales cabezas visibles se da por entendido que la paz ha llegado Ahora bien, es importante destacar que desde este 26 de septiembre del año 2019, el proceso de paz ha culminado. Ya no están las o no están los grupos armados de las FARC, sino las disidencias de las FARC. Esto tiene como causa de que el gobierno por parte de Juan Manuel Santos y ahorita el presidente Iván Duque han incumplido acuerdos tratados por actas de reuniones entre partidos políticos de las disidencias de las FARC y representantes del gobierno nacional. Es por esto que también parte de los integrantes de las de los grupos armados que han llegado al compromiso social y a cumplir ese valor de solidaridad con el pueblo colombiano que se han podido cumplir algunos de los detalles y compromisos que en La Habana fueron tratados y los cuales son de estricto cumplimiento.
1: Hoy vamos a hablar un poco de lo que ha sido la historia de la cocaína en Colombia, un breve paso por sus inicios y su nexo con el narcotráfico, sin duda alguna un tema sin fin que ha marcado a Colombia a nivel mundial y que a pesar de la lucha contra esto no se ha podido erradicar, y por el contrario se ha duplicado su producción. Es un tema muy complejo de tocar en su totalidad, que se ha llevado muchas vidas y familias colombianas, que ha marcado nuestra sociedad fuertemente. Este tema empieza a marcar a Colombia como los mayores productores de cocaína a nivel mundial en la década de los 80, cuando surgió el primer narcotraficante suramericano, Pablo Escobar Gaviria quien hizo famosa la cocaína. La euforia que produce la cocaína provocó el mayor negocio ilícito de la historia, y gracias a los excelentes climas tropicales que se dan en Colombia que favorece la siembra, nos convierte en los primeros productores del mundo, y también a la gran demanda de los Estados Unidos. A pesar que el gobierno colombiano ha atacado esta producción fumigando y destruyendo pistas, no se ha logrado su erradicación y no solo Pablo Escobar fue un gran narcotraficante colombiano, sino también el señor Carlos Leder, creador de autodefensas y total opositor de la extradición. Y luego aparece Gonzalo Rodríguez Gacha, narcotraficante, terrorista y paramilitar. Por otro lado, no se quedan atrás los hermanos Orejuela y los hermanos Ochoa, del cartel de Medellín y de Cali, dueños de equipos deportivos, droguerías, ganaderos y muchas cosas más que utilizaban como fachada estos negocios para tapar su negocio del narcotráfico y detrás de ellos muchos más. Hace unos años atrás esos mismos narcotraficantes de los que les hablé anteriormente también entraron a la política y como si no fuese poco daban la certeza de no tener nexos con la cocaína. Para esos tiempos la policía descubrió un complejo de laboratorios de cocaína en los llanos orientales y si me preguntan por los dueños, el cartel de Medellín, en la que comisaron 14 toneladas de cocaína, solo al escuchar esta cifra es alarmante, pero fue más alarmante cuando hallaron los 14 laboratorios y por fin dejando al descubierto la industrialización de la cocaína en Colombia y no solo esto queda al descubierto sino también el hallazgo de paramilitarismo, guerrilla y la fuerza que tomó el narcotráfico para este entonces el ministro de justicia Rodrigo Lara Luchaba para combatir y erradicar la cocaína, atacando el narcotráfico y buscando la extradición de sus principales líderes. Pero con la fortuna de lograr la expulsión de la política, la venganza cobró su vida y se desató una gran guerra entre Pablo Emilio Escobar y el gobierno, que cobró muchas vidas. Pero no solo fueron malas noticias, entre tanto se logra la extradición de uno de los narcotraficantes más fuertes, el señor Carlos Leer. Y el gobierno, no bajando sus esfuerzos, ofreció la compensa por información que los llevara a la captura de los demás narcotraficantes, dando con otro acierto, la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha y su hijo. Si les continúo contando la cantidad de vidas que cobró la cocaína y el narcotráfico, quedarían asombrados de lo que puede hacer el poder, el dinero y la guerra. Después de acabar esta guerra con la muerte de muchos políticos, periodistas y, claro, su principal líder, Pablo Emilio Escobar, la historia de la cocaína toma otro rumbo, a pesar de que el narcotráfico con la muerte de Pablo Emilio Escobar está muy lejos de ser derrotado porque otros se apropiaron del negocio como guerrilleros y paramilitares, desatando otra gran guerra por el control de la cocaína.
2: Ahora vamos a hablar de la historia de la cocaína después de Pablo Escobar. Era muy reconocido el cartel de Medellín, pero también estaba el cartel de Cali, un grupo un poco más discreto y el tan nombrado señor Berna. El que vino a tomar el negocio en Medellín y las Farc también tomaron una tajada de este negocio, unos cuantos más. Pero finalmente seguimos siendo los primeros productores de cocaína de la mano de Bolivia. ¿Y por qué ahora, para los últimos años, la producción se ha duplicado? Porque como dicen los cultivadores, de la mata de coca así me llega más rápido el arroz al plátano. podría ser una opción otra opción es la incursión de otros grupos narcotraficantes que está llegando al Catatumbo, al Caquetá, al Tumaco y muchas más regiones de nuestro país pero si miramos desde otro ángulo nos encontramos que los campesinos en entrevistas con diferentes cadenas de televisión tienen otra historia por contar sobre qué sobre el gobierno, sobre el gobierno que no les cumple, ¿qué les prometieron? ¿Cómo les incumplieron? Pues el gobierno acordó que durante un plazo de dos años los núcleos familiares de agricultores que arranquen voluntariamente las hojas de sus matas de cocaína recibirán según el gobierno 327 euros al mes durante un año, así como materias primas, herramientas y asesoramiento técnico para proyectos agrícolas de larga duración por valor de 7.500 euros. ¿Pero el gobierno ha cumplido? De acuerdo con líderes de campesinos cultivadores de coca, nunca se cumplió. Después de arrancadas las hojas, nunca llegó lo prometido, y por eso decidieron volver a montar sus matas de coca y triplicar la producción. Por otro lado, están los cultivadores de plátano quienes jamás habían recibido ningún tipo de subsidio ayuda, y vieron en la siembra de cocaína una oportunidad para recibir ayuda con sus cultivos. En pocas palabras, el que no tiene cultivo de coca no recibirá aporte. Esto se podría ver como un incentivo perverso. ¿Qué dicen los negociadores? Las respuestas que se da sobre esto es El asunto quedó mal negociado. Que los críticos del acuerdo no lo han leído a fondo y que el conflicto con el Catatumbo es más complejo de lo que se cree. Entonces, es aquí donde nos cuestionamos las acciones del gobierno frente a los acuerdos que prometieron a los campesinos, y más conocidamente como cocaleros. Pero el gobierno retiró tropas de zonas cocaleras y suspensión de la fumigación de cultivos de coca, entre palabras más y palabras menos, les dieron vía libre para extenderse más en sus cultivos. Por esta razón, ahora se ha duplicado y triplicado la producción. ¿Qué se espera para el próximo año? Se espera que vuelvan a fumigar cultivos, que no abran más ventanas a las disidencias de las Farc, carteles mexicanos, el Clan del Golfo, que vuelvan a militarizar la erradicación forzosa manual, que cancelen y destruyan la ruta del Naya. Y lo más importante... Reformen el acuerdo con los campesinos de las regiones, que sea coherente y se les dé total
0: cumplimiento y respuesta.